0: Questo è l'episodio numero 79 della nostra avventura nel dietro le quinte della divulgazione scientifica e culturale. Ricordati di abbonarti al link che trovi nella descrizione del nostro podcast su tutte le piattaforme. Ricordati anche di rispondere alla domanda sull'applicazione di Spotify, la domanda di questa settimana. E infine condividi Podcast Fiore con le persone che conosci perché dobbiamo far circolare la cultura dobbiamo rendere dotte le persone su come si divulgano le informazioni su come si diffonde la conoscenza e oggi andiamo a parlare di alcuni post che sono stati pubblicati eh, sulla pagina ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, quando io la gestivo, quando mi occupavo della comunicazione, nel marzo del 2020. Questo è il penultimo episodio, prima eh, ordinario, prima della nostra pausa pasquale, prima delle nostre vacanze, naturalmente ci fermeremo per una settimana e e eh, questo fermo sarà preceduto da un episodio speciale come ormai siamo abituati bene questo è il penultimo quindi ordinario e, e stiamo parlando dei post di marzo concluderemo con il marzo del 2020 la prossima settimana e questa una congiunzione astrale che non era stata assolutamente ricercata è un segno del destino si vede che dovevamo concludere il marzo 2023 parlando di tutti i post del marzo del 2020 del museo eh, di ferrara e allora Noi accogliamo questi segni e parliamo allora di un post che è stato pubblicato il 20 di marzo non dalla nostra pagina ma da un'altra la pagina ufficiale di un bed and breakfast esattamente un luogo quindi di accoglienza che si trova a Comacchio vicino quindi e nei pressi di Ferrara. Diciamo che il trade union di tutti i post che andremo ad analizzare oggi è proprio il fatto che in quel periodo a inizio confinamento eh, per quanto riguarda il covid non mi sono lasciato sfuggire da social media manager neppure una menzione e neppure una condivisione che riguardava il nostro museo e poi naturalmente quelle più di qualità e quelle più meritevoli di attenzione anche da parte del nostro pubblico le ho acchiappate immediatamente e le ho ricondivise, le ho cioè più che ricondivise trasformate in dei contenuti che potessero essere interessanti anche per chi non aveva eh, visto i post le condivisioni originali ed è proprio il caso che ti voglio eh, illustrare in questo momento ricevo una notifica una notifica perché questo BB si era localizzato geolocalizzato nel nostro museo e aveva scritto questo testo mentre hashtag stai a casa fatti un giro nel museo virtuale, qua hanno sbagliato, vabbè, di archeologia di Ferrara. Ci sono le opere dei miei antenati, gli etruschi di Spina, ci troviamo a Comacchio e ricordati anche la querelle tra Ferrara e Comacchio, della quale già abbiamo parlato per quanto riguarda Spina e i resti di Spina, dove devono essere conservati? eh, Solo a Comacchio oppure anche a Ferrara, nel museo del quale stiamo parlando da ormai eh, più di un anno. La Comacchio di 2500 anni fa. Vai sulle foto, clicca sul simbolo del collegamento e buona serata. E subito di seguito ecco che è stato inserito il link eh, per andare a visualizzare un sito del quale già avevo parlato, tra poco eh, diremo qualcosa. Bene, facciamo intanto una considerazione relativamente alla comunicazione, perché di questo ci stiamo occupando, utilizzata all'interno di questo post. Eh, l'unico hashtag è stato quello molto in uso all'epoca, quello cioè relativo allo stare a casa, hashtag stai a casa, e, e poi non ci sono state altre menzioni, soltanto la geolocalizzazione, sul nostro museo e poi il link ecco il link è stato inserito nel corpo del testo e dunque risulta visibile per i visitatori di questo eh, di questo luogo quindi coloro che seguono tale pagina una scelta vincente oppure no probabilmente si poteva risparmiare e si poteva inserire direttamente il collegamento eh, senza lasciare visibile il link sì perché si può permettere alle persone che si collegano su una pagina facebook di cliccare su un collegamento costituito da una immagine dal titolo di quella pagina che poi si andrà a creare senza però far vedere anche l'indirizzo url all'interno del corpo del testo che poi alla fine è stata la scelta che noi talvolta abbiamo cercato eh, di implementare ma mai abbiamo lasciato visibile l'indirizzo anche nel testo E poi, per quanto riguarda la risposta da parte del pubblico, non è stata così tanto eh, importante sulla pagina di questo B&B Ponticello, però noi ringraziamo Ponticello per quale motivo e non è un caso che sono stati loro a parlare del nostro museo perché eh, questo B&B ha ah, come punto focale della propria offerta l'esplorazione, sì, l'esplorazione del territorio, l'avventura all'interno di eh, Comacchio, le valli di Comacchio ed ed dintorni, quindi anche naturalmente le bellezze della vicina Ferrara. E quindi ecco perché proprio loro hanno deciso di parlare del nostro museo, ma parlarne come? Hanno condiviso la pagina del sito 3D Virtual Museum dedicata proprio al nostro museo. Già tempo fa ne abbiamo parlato in il nostro E abbiamo anche rivelato chi eh, ha trasformato alcuni reperti di spina, circa una quindicina, in degli oggetti 3D, in degli oggetti quindi che si possono visualizzare, muovere, spostare, ci si può navigare dentro utilizzando un semplice collegamento al web. Quindi adesso non andiamo a parlare di questo sito ma andiamo direttamente al post che io poi ho pubblicato e l'ho pubblicato il giorno successivo, il 21 di marzo e ti leggo cosa ho scritto il BB ponticello e l'ho taggato di comacchio ci ricorda che è possibile ammirare molte meraviglie del manfe con l'hashtag addirittura in 3d comodamente da casa un ottimo modo per trascorrere questo bel sabato di marzo un semplice testo, poche parole anch'io solo un hashtag l'hashtag relativo al Manfe abbiamo taggato Ponticello e poi però direttamente il link senza quindi renderlo visibile all'interno del nostro eh, testo esattamente lo stesso perché si parlava appunto eh, della pagina di 3D Virtual Museum, una pagina che noi se ti ricordi già avevamo condiviso eh, all'interno della nostra pagina ufficiale e allora non c'era bisogno tanto di parlarne di spiegare di che cosa si trattava già all'epoca avevamo utilizzato gli hashtag soliti del nostro museo, stavolta invece no bene, all'epoca abbiamo ricevuto una risposta maggiore probabilmente perché era la prima volta che condividevamo quel contenuto con i nostri amici follower e anche perché abbiamo destato più curiosità abbiamo spiegato di che cosa si trattava reperti trasformati in 3D e ricordati questo elemento del 3D perché tra poco ritornerà sorprendentemente in un altro post dello Stesso periodo. Stavolta invece volevamo più che altro ringraziare il BB per l'attenzione che ci aveva consegnato e ricordare a coloro che ci seguivano che era possibile utilizzare appunto questa, eh, questa risorsa presente sulla rete. Noi però, grazie alle accortezze di cui già ti ho detto, abbiamo ricevuto una eh, risposta maggiore da parte del nostro pubblico rispetto al post originario. E adesso eh, cambiamo pagina, andiamo a parlare di un'altra cosa perché siamo arrivati al 19 di marzo del 2020. Sì, siamo tornati un po' indietro ma perché stiamo parlando di un'altra situazione. E succede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come si chiamava all'epoca, carica sul proprio canale youtube un video un video che si intitola museo archeologico nazionale di ferrara hashtag io resto a casa con l'hashtag inserito direttamente nel titolo del video Diciamo che è una soluzione un po' triste, ecco, si trattava di un eh, filmato di un minuto e venti secondi circa dedicato al nostro museo, un filmato che in realtà era stato già realizzato precedentemente con delle immagini anche potremmo dire di repertorio, non parlava di certo di quei mesi, eh, di quella situazione relativa al covid, ma aveva l'obiettivo di mostrare la bellezza di questo museo e tutto ciò che si poteva fare al suo. Suo interno con anche il coinvolgimento di bambini di ragazzi di studenti Questa iniziativa era stata portata avanti in quel periodo eh, sin da subito da parte del Ministero dell'attuale, Ministero della Cultura, quindi eh, quasi sin da quando è stato chiuso tutto all'interno del nostro paese. Un'iniziativa che si chiamava L'Italia chiamò con l'hashtag. Forse te lo ricorderai anche tu, circolavano eh, delle bellissime fotografie, dei bellissimi video, stiamo parlando proprio di questo, sui vari social. Bene, il video dedicato al nostro museo non ha ottenuto chissà quante visualizzazioni chissà quanti like sul canale del ministero ma per un motivo molto semplice non perché il nostro museo non sia all'altezza ma perché all'epoca chissà se anche adesso è così però eh, ogni tanto mi diverto a guardare qualcosa e noto che purtroppo le cose non sono cambiate più di tanto eh, non c'è una grande attenzione alla comunicazione da parte di questo ministero Io ti posso dire eh, anche per conoscenze molto personali eh, che purtroppo eh, all'interno di tale ministero Sæt Eh, Non so, riguardo l'ultima legislatura, ecco, ma ti posso assicurare per quanto riguarda invece quella precedente, quindi fino al 2022, eh, si trovavano eh, persone che nulla avevano a che fare con la cultura e con la gestione dei beni culturali, insomma persone che non sono state formate per operare all'interno di un ministero del genere ma che magari hanno fatto carriera perché già erano nel sistema pubblico, poi sono diventati dirigenti di questo e di quell'altro anche cambiando mansioni eh, che erano totalmente diverse e differenti l'una dall'altra ma perché purtroppo nel settore pubblico così funziona in Italia specialmente quando poi si diventa dirigenti basta seguire un semplice corso di poche ore per apprendere improvvisamente tutto ciò che riguarda quel settore e allora ecco che si ritrovano si ritrovavano a dirigere tale ministero persone che nulla avevano a che fare con questo mestiere bene detto questo capiamo allora perché sol- sono stati soltanto 33 like a questo video tra l'altro, in tre anni, eh, perché parliamo del marzo 2020, ormai sono passati, sono trascorsi tre anni. E poi, qual era la descrizione di tale video? Te la leggo. Museo archeologico nazionale di Ferrara, quindi esattamente come il titolo, virgola Ferrara, ecco. Poi sotto, la cultura non si ferma, e di seguito i quattro hashtag. Però hashtag che comunque non è che vengono utilizzati così tanto spesso sulla piattaforma di YouTube, non sono stati così tanto utili. Le visualizzazioni sono state poco più di 900 e addirittura i commenti disattivati, e quindi le persone non potevano apprezzare ed esprimere il proprio apprezzamento direttamente sulla piattaforma di YouTube. Sì ma io all'epoca non ho eh, saputo di questo video perché seguissi l'iniziativa assolutamente diciamo che avevo molto altro da fare che non seguire le iniziative del ministero. Ma l'ho saputo grazie ad un post, anche stavolta un post su Facebook. La pagina Fasti Online, della quale tra poco parleremo, pubblicò un post il 23 di marzo, quindi qualche giorno dopo che adesso ti vado a leggere. Considera che Fasti Online è un progetto internazionale, eh? e questa è la pagina in italiano. Hashtag Italy. Iniziativa l'Italia chiamò. Poi ci hanno taggato, hanno taggato il museo, di seguito hanno scritto via canale YouTube del Mibact e hanno taggato il ministero e subito dopo l'hashtag io resto a casa e l'hashtag ufficiale dell'iniziativa cioè l'Italia chiamò tra l'altro hanno inserito anche un orrendo oggi arcobaleno eh, con l'emoticon perché all'epoca si utilizzava se eh, ti ti ricorderai sicuramente e poi ecco stavolta non hanno inserito il link direttamente nel testo ma eh, subito il collegamento al video di youtube considera appunto che è una pagina eh, potremmo dire internazionale di caratura internazionale. Nazionale. E tra l'altro è stato un qualcosa di importante perché una pagina così tanto seguita, più seguita della nostra, decise di parlare del nostro museo eh, sulla propria, sul proprio canale ufficiale e quindi tutti coloro che seguivano questa pagina hanno potuto visionare quel video molto breve di poco più di un minuto e quindi sono potuti venire a conoscenza della straordinaria magnificenza della nostra struttura. Ripresi quel post, sì ma prima dobbiamo capire un attimo che cos'è questo Fasti Online, un progetto che è stato inaugurato da un'associazione che si chiama Associazione Internazionale, ecco vedi la caratura internazionale di tale iniziativa di archeologia classica in gergo stiamo parlando dell'Ajac, un'associazione italiana che è stata fondata nel 1945, quindi subito dopo la seconda guerra mondiale in quel clima eh, molto creativo che si respirava in Italia c'era la volontà di far rinascere culturalmente il nostro paese e soprattutto Roma fu il centro di questi tentativi eh, tra l'altro ecco è bello parlare di questa cosa oggi che è il 17 di marzo anche se questo podcast tu ascolterai a partire dal 19 di marzo ma oggi è venerdì 17 marzo e festeggiamo celebriamo eh, ricordiamo rimembriamo l'unità D'Italia, il processo di unificazione, perlomeno l'unificazione ufficiale, anche se all'epoca ancora mancava qualche territorio, però tutto questo si celebra appunto il 17 di marzo ed è bello parlare proprio oggi di questa cosa. Allora, per rinascere culturalmente, c'era bisogno anche di un'associazione di archeologia classica perché, specialmente a Roma, bisognava eh, ricostruire visto che molto era stato ridotto a macerie, e nel ricostruire è chiaro che ci si imbatteva anche in dei archeologici, come gestire quell'archeologia, abbiamo già parlato di questo nella trasmissione in diretta di Twitch che puoi recuperare sul nostro canale appunto del, della piattaforma Viola. Però questa avventura era nata già a inizio ottocento era nata grazie a degli intellettuali che venivano dal nord Europa e che si riunirono a Roma per leggere dei classici e per esplorare le antichità anche dei rintorni di Roma e della campagna romana. Lì fondarono il circolo degli Iperborei romani? Erano un mitico popolo, gli iperborei che veniva collocato ai confini del mondo abitato, quindi potremmo dire ai confini, oltre ai confini della conoscenza e loro volevano proprio eh, ri, eh, come dire, ricollegarsi ecco, a questa visione e allora loro diedero il via a questo studio dell'antichità, a questa antica passione e arriviamo alla fondazione della rivista Fasti archeologici, fu fondata da Massimo Pallottino, eh, il, potremmo dire il fondatore, dell'etruscologia moderna nel nostro paese e dello studio scientifico degli antichi etruschi ecco lui fondò questa rivista una rivista naturalmente cartacea siamo nel 1946 prima nel laboratorio abbiamo anche visionato insieme la eh, copia della prima pagina proprio del primissimo numero di fasti però tra gli anni 80 e gli anni 90 qualcosa è cambiato sì perché ci sono state delle difficoltà Eh, delle difficoltà che ti potrai immaginare eh, dovute all'aumento dei costi della carta tempi lunghi di edizione eccetera insomma questa rivista non poteva più essere stampata terminò la propria esistenza ma si trasformò in in una rivista online ecco che nacque fasti online una rivista tra l'altro dal sapore eh, molto più internazionale rispetto a quella eh, di prima E siamo arrivati quindi alla pagina che ci ha condiviso, un progetto, quello di Fasti Online, che viene realizzato anche in collaborazione, pensa, per farti capire l'importanza di quello che è successo, in collaborazione con una università texana. Stiamo parlando dell'Università di Texas a Austin, ed esiste un centro all'interno di questa università che si chiama Centro per lo Studio dell'Italia Antica che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione, potremmo dire interdisciplinare la ricerca nel mondo dell'archeologia per quanto riguarda eh, alcuni periodi ben precisi del nostro passato, parliamo di eh, periodi avanti Cristo e e sono obiettivi di alta formazione universitaria, anche potremmo dire formazione post-universitaria e questo centro tra l'altro aiuta la eh, realizzazione di scavi, di studi all'interno del nostro paese e stabilisce delle relazioni relazioni molto interessanti eh, tra gli Stati Uniti e altri paesi, però il, come dire, lo scopo è focalizzato proprio sull'Italia, noi siamo al centro evidentemente di questa storia e dunque anche al centro di questi studi e l'ultima cosa che ti voglio dire a riguardo, il progetto di Fasti Online è stato avviato anche con il supporto di una... Potremmo dire di una fondazione, un istituto tra i più importanti al mondo e che eh, fornisce dei finanziamenti a coloro che studiano le scienze umane. Stiamo parlando del Packard Humanities Institute. Ecco proprio loro hanno permesso la realizzazione, la fondazione di questo vanto italiano nel mondo. E arriviamo allora al post che io pubblicai esattamente il giorno dopo, il 24 di marzo. Ti leggo il testo. Una grande vetrina per il mafia. Adesso capirai anche il perché. Hashtag FastiOnline, progetto dell'Associazione Internazionale di Archeologia Classica e del Centro per lo Studio dell'Italia Antica dell'Università del Texas a Austin, ha promosso sulla propria pagina il nostro video di presentazione del MIBACT. E lì abbiamo taggato il ministero, anche io poi ho utilizzato i classici hashtag, io resto a casa e l'Italia che amo. Come vedi in questa fase della nostra storia non abbiamo utilizzato eh, gli hashtag soliti del museo, già li avevamo utilizzati, già li avevamo codificati, non c'era bisogno. Qui c'era un eh, trambusto enorme relativo al covid, si parlava quasi solo di quello, bisognava eh, stare come dire in cima ai uh, feed dei social dei nostri utenti e quindi bisognava utilizzare gli hashtag più utilizzati e più sfruttati in quel momento però una differenza rispetto alle altre pagine perché noi abbiamo perlomeno io ho sempre utilizzato l'hashtag eh, però eh, dando risalto anche alle lettere maiuscole quindi ehm, esplicitando quando finisce una parola e ne inizia un'altra così che eh, risultino più leggibili a tutte le persone bene abbiamo ottenuto un importante risultato in termini di audience e addirittura abbiamo ottenuto circa lo stesso numero di condivisioni di like rispetto alla pagina ufficiale di Fasti Online capisci che è un qualcosa di enorme, di straordinario vuol dire, vuol dire che abbiamo davvero eh, bucato lo schermo e coinvolto eh, coloro che ci seguivano Noi che eravamo meno seguiti rispetto a loro. E adesso arriviamo al terzo post del quale ti voglio parlare oggi perché il 21 marzo del 2020, quindi un po' prima rispetto a quello che abbiamo detto prima, ecco che... 3D Archeolab del quale già abbiamo parlato e continuiamo a ringraziare i nostri amici di Archeolab perché hanno promosso il nostro podcast anche sulle proprie pagine ufficiali e quindi probabilmente ci sarà anche qualche altro ascoltatore che arriva dal mondo del 3D delle tecniche 3D bene hanno pubblicato un post che adesso ti vado a leggere cos'è un rilievo 3D perché rilevare in 3D un oggetto Quale soluzione di rilievo 3D scegliere? Fotogrammetria e scanner 3D, quale scegliere? Queste sono le domande che più di frequente ci vengono poste. In questo articolo cerchiamo di rispondere, tentiamo anche di fare chiarezza sui termini tecnici, talvolta utilizzati in modo improprio. Fateci sapere nei commenti se avete qualche altra domanda. E allora che cosa c'entra il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara? Ti starei chiedendo tu, sì hanno collaborato con noi ma dove è citato all'interno di questo post? Beh è proprio così, non è citato, non è stato citato, noi effettivamente non c'entravamo nulla o quasi nulla con questo post, con questa pubblicazione, allora come ho fatto a sapere che era stato condiviso un qualcosa che poteva avere a che fare anche con il nostro museo? Andiamo nei commenti e scopriamo che un signore ha commentato l'immagine che era stata allegata, o meglio, non è stata legata un'immagine, ma il collegamento alla pagina del sito di 3D Archeolab, naturalmente anche una immagine di copertina, e quest'immagine, come ha scritto questo signore, era un bel cratere greco. Greco? Mm, sì, ma ecco qua che allora... L'autore del post, 3D Archeolab, risponde, è esposto al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, Sì, è italiano, alla fine si trova in Italia, si trova a Ferrara. Loro hanno trasformato in 3D questo cratere che può essere visitato, può essere, come dire, osservato, ammirato proprio su quel sito del quale ti ho ricordato prima l'esistenza. E allora grazie alla menzione che questa pagina ha effettuato nel commento io sono venuto a conoscenza di questa pubblicazione, il commento tuttavia non non risaliva al giorno stesso cioè al 21 marzo ma qualche giorno dopo cioè al 26 marzo del 2020 e allora poi io mi sono preso un giorno per eh, osservare bene quello che era stato pubblicato per studiarmi bene i contenuti proposti e il giorno dopo il 28 marzo sempre al solito orario era un sabato erano circa le 11 e mezza della mattina ho pubblicato lo stesso contenuto ma in maniera diversa adesso ne parliamo ti leggo il testo che ho allegato. Cos'è un rilievo 3D? Guardate cosa è stato fatto al Manfe, mentre il laboratorio 3D Archeolab taggato ci spiega come funziona a due punti e ho inserito il link. Subito dopo, siccome era da tanto che non li utilizzavo, ho anche aggiunto i classici hashtag dei nostri del nostro museo. Ma la condivisione l'ho effettuata in maniera diversa. Perché? Non ho eh, inserito direttamente il collegamento nel post ma ho pubblicato delle immagini e quindi il testo che ti ho letto era un testo allegato di presentazione alle due immagini che ho aggiunto e quindi non c'era nessun link, il link lo aggiunto direttamente nel corpo del testo perché siccome eh, con la modalità precedente che abbiamo utilizzato nel periodo soprattutto del covid quindi inizio 2020 un po' erano calate le interazioni visto il, visto quello che stava succedendo a livello internazionale ho provato a ripetere quello che comunque abbiamo già fatto nelle, praticamente negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo del 2019, cioè visto che questa maniera prima aveva iniziato a calare di funzionalità, funzionava di meno e allora abbiamo provato la modalità successiva, tu lo sai che queste non sono scienze esatte quindi bisogna per forza anche adeguarsi a eh, quelli che sono le tendenze del momento sui social, proviamo a ritornare a come facevamo prima, proviamo cioè a pubblicare le immagini E poi se dobbiamo aggiungere un link lo aggiungiamo nel corpo del testo bene in questo caso abbiamo ricevuto ancora più eh, risposte positive noi rispetto invece alla pagina ufficiale di 3D Archeolab e si vede allora che ha colpito particolarmente l'attenzione questo contenuto in effetti già Avevamo parlato di queste persone che avevano aiutato il museo ad esplodere anche online con queste eh, scansioni in 3D, ma stavolta avevamo condiviso un'altra cosa, cioè il contenuto che ci parlava di come venivano realizzate appunto eh, queste tecniche, una pagina insomma eh, di di chiarimenti a riguardo. Quali erano queste due immagini che ho condiviso? L'immagine di copertina dell'articolo, perché era proprio il cratere greco custodito, uno dei crateri custoditi all'interno del nostro museo, e poi, sempre da quell'articolo, ho pubblicato un'altra immagine che era stata scattata all'interno del nostro museo. Non c'era scritto Museo archeologico di Ferrara, eh, ma l'ho riconosciuta subito perché ho immediatamente capito che gli ambienti erano esattamente quelli del museo, ho anche capito la stanza, la sala, dove si vede praticamente questo operatore che scannerizza eh, proprio uno di questi vasi e adesso andiamo all'ultimo Step di questo nostro episodio come vedi un viaggio eh, contro il tempo all'interno di quello che è stato pubblicato in, un, in una fase specifica del nostro passato sulla pagina del museo siamo arrivati al 29 marzo del 2020 e che cosa succede succede che eh, vengo a conoscenza eh, di un articolo che era stato pubblicato su estense.com dedicato proprio a quello che si poteva vedere in Emilia Romagna ma da un punto di vista virtuale il titolo di questo articolo era un viaggio virtuale in Emilia Romagna e io ho scritto naturalmente un testo di presentazione che adesso ti vado a leggere il museo archeologico in prima linea, gli etruschi di Spina sono pronti per la tua visita virtuale Solo un testo, nessun hashtag, niente di niente, come vedi abbiamo sempre cercato di innovare, di tentare qualcosa di nuovo e poi subito dopo ecco il collegamento per questo articolo. Tra l'altro un post il nostro che anche stavolta ha ricevuto un'ottima risposta da parte del pubblico, si vede che st- abbiamo ingranato bene ecco, eh, per quanto riguarda la comunicazione nel periodo del covid. Tuttavia questo articolo risulta abbastanza problematico se lo andiamo ad analizzare. Ti leggo il sommario. In rete il percorso Emilia-Romagna a casa tua con tante meraviglie da ammirare e scoprire senza muoversi di casa. Diciamo un percorso che è stato promosso dalla regione Emilia-Romagna inserito all'interno del portale, quello che viene chiamato il blog ufficiale del turismo in questa regione che si chiama Travel Emilia Romagna un sito dove quindi era disponibile il link eh, che si chiamava proprio come il progetto l'Emilia Romagna a casa tua e lì era possibile appunto eh, navigare in maniera virtuale nelle bellezze più importanti di questa regione E arriviamo al punto in cui nell'articolo si parla del nostro museo, io avevo quindi visto che si parlava del museo e naturalmente ne ho approfittato eh, per eh, senza taggare estense.com perché come ti ricorderai non si sono dimostrati sempre molto amichevoli eh, per eh, coloro che cercavano magari anche di fargli pubblicità, di ringraziarli per qualcosa che avevano fatto e quindi non ce n'era il bisogno, non non avrebbero eh, saputo rispondere a dovere secondo il sottoscritto. Qual è il problema con questa comunicazione che hanno fatto? Il problema è che intanto hanno preso semplicemente delle descrizioni eh, che si trovano in rete, che ci parlano di questo museo, alcune anche direttamente dal sito ufficiale, cosa giusta, ma non le hanno tradotte. Ecco, quando si fa divulgazione, quando si fa giornalismo, la divulgazione è sempre giornalismo, eh, bisogna tradurre dall'italiano all'italiano, bisogna spiegare quello che eh, gli studiosi eh, descrivono con termini tecnici in maniera più semplice per le persone comuni, qua non è stato fatto, si parla eh, di vasi con termini tecnici senza spiegare che cosa fossero questi vasi, si entra troppo nello specifico con date, eh, nomi eccetera eccetera, cose che non servono, ma la cosa più importante e più grave è che si fa riferimento alla visita virtuale che si può effettuare eh, all'interno di questo nostro museo anche dal sito ufficiale del nostro museo, una visita di cui già abbiamo parlato per esempio con Google Arts and Culture, sì ma non c'è il link, cioè c'è scritto vai sul sito internet del museo, eh, però questo sito non viene allegato, poi clicca sulla pagina visita virtuale eccetera eccetera, ok vai, clicca, sposta il mouse, c'è scritto addirittura Ma allora vuol dire che devo uscire da questo articolo, cercarmi io il sito del museo ed effettuare questa visita virtuale, sarebbe stato molto più comodo evidentemente inserire tutto direttamente in questo articolo di giornale. E detto questo allora ti do appuntamento alla prossima settimana con l'ultimo episodio ordinario del nostro podcast prima della pausa pasquale. Ricordati di rispondere alla domanda sull'app di Spotify, abbonati eh, utilizzando il link in descrizione e condividi il nostro podcast. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.